0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». У нас сегодня очень занимательный выпуск. И, кстати, да, со мной сегодня мой соведущий Алексей. Алексей, привет! Всем привет! И у нас сегодня замечательный гость Никита Исанов. Автор и ведущий подкаста «При царе Горохе». С Никитой мы уже записывались в феврале. У нас был очень классный выпуск про бунт во время чумы. Послушайте обязательно. Никит, привет! Очень рад тебя слышать.
1: Да, здравствуйте. Мне тоже очень приятно.
0: Итак, сегодняшняя тема у нас — это биография балерины Матильды Кшесинской. Я думаю, что после 2016 или 2017 года, уже не помню точно какого, 17-го, по-моему, да. Мало кто в современной России из тех, кто всерьез интересуется историей, да и просто любителей, не знает, кто это такая. И мне интересно, что до выхода знаменитого фильма, нашумевшего, прямо скажем, никто особо не интересовался биографией Матильды Кшесинской. Все знали о Николае II, да и о царевиче Николае, как о человеке Наверное, таком однолюбие, что ли. Почему так вышло? Вообще, что эта тема стала известна. И. Как ты думаешь, Никит, почему вот раньше об этом вообще никогда не, практически не говорилось?
1: Ну, мне, конечно, кажется, что здесь определенную роль сыграл, конечно, тот общественный резонанс, который появился на фоне выхода этого фильма. Вот. Хотя это, конечно, фильм художественный, он заявляется как художественный, да. И поэтому там э, вымысел, как бы авторский, он присутствует, он может присутствовать, да, поскольку, как бы я так понимаю, этот фильм не заявлялся как исторический. прям. Вот. Но имя Матильды Кшесинской, оно в узких кругах, да, до, там, до этого фильма оно, конечно, ходило, поскольку Кшесинская, безусловно, выдающаяся балерина конца 19 начала 20 века, и в целом прям известный балетный педагог в том числе. вот. Но мне кажется, что такой резонанс, он появился из-за того, что вот эта история, которая, кстати говоря, в конце 19-го, в начале 20 века, она была общеизвестной в Петербурге, да, то есть это, в общем, так широко тиражировалось там в кулуарах петербургских, вот. А вот после этого фильма, мне кажется, что эта история прям всплыла и заиграла новыми красками. Поэтому, собственно, вот эти имена вновь, так сказать, имя я имею в виду Матильда Кшесинской, оно вновь как-то из истории, словно, ну, так сказать, по-новому уже. Это вот мои соображения.
0: Да, я тоже примерно так и думаю. На самом деле, все дело в хайпе, который поднялся вокруг фильма. Мы бы тоже, наверное, если бы подкаст существовал э, в в то время, сделали бы выпуск тогда. Но нам показалось, что рано или поздно все равно мы как-то должны сделать выпуск на эту эту тему. И у меня такой есть еще вопрос. Мы знаем о Николае и его жене Александре Федоровне, что между ними была такая очень искренняя связь. И, наверное, посмотрев на их переписку, Можно сделать вывод, что Николай действительно любил свою супругу. Да, так и было. Но ведь все-таки это был династический брак. А как мы дальше поговорим? Ну, Увлечение Николая Матильды Кшесинской было таким романтическим и юношеским. Как ты думаешь, Никит, бросает ли на Николая Второго отношения с Матильдой Кшесинской... Какую-то тень, как на семьянина. Я сейчас поясню, почему я это спрашиваю. Многие еще в момент анонса фильма про Матильду, еще до выхода на экраны, протестовали, считали, что светлый образ Николая II ну, для кого-то действительно является светлым этот фильм порочит. Как ты думаешь, насколько? Действительно, вот эта связь между Николаем и Матильдой может бросать на него тень, как на семьянина.
1: Ну, во-первых, хотелось сказать, что в фильме все-таки идет речь о неком таком любовном треугольнике, что вот якобы он существовал. В действительности же никакого любовного треугольника-то и не было. Известно, что связь в общем, наследника престола Николая Александровича с балериной с Матильдой Кшесинской, она длилась, вообще от их знакомства в 1890 году до их последней встречи в году. 18... В 1994 году. И я многократно перепроверял по разным-разным источникам, и в том числе по воспоминаниям Кшесинской, по дневникам самого Николая II, и даже по тем, в общем, приближенным и современникам, которые, в общем, так или иначе с этой историей были знакомы, что... После того, как Николай II наконец, в апреле 1894 года получил от Алисы Гесонской, да, будущей Александры Федоровны, получил от нее э, как бы согласие на в общем. На, в общем, согласие на замужество, да, после вот того, как он возвращается в апреле 1894 года, все отношения с Кшесинской заканчиваются. Вот Есть прям такое воспоминание, воспоминание самой Кшесинской, что она говорит, мы встретились один-единственный последний раз и договорились встретиться там на... Сейчас скажу, одну секунду.
2: Ну, я тогда пока воспользуюсь паузой, я помню, что в 2017 ну или тогда вот этот фильм анонсировали, его позиционировали таким образом, что э, чуть ли вот интрижка с. Вернее, то, что, что Николай II встречался с Матильдой Кшесинской, это чуть ли не интрижка была. То бишь, когда он уже был, что называется, женат. Ну нет, это, конечно, неправда. Да, это, конечно, неправда, но вот таким вот образом очень многие люди даже в моей вот среде были те, кто возмущался, ну что это такое, как бы. Да, ну но опять-таки, если мы говорим про то, что это художественный фильм, да, то там, конечно, наверное,
1: хотя это прям, ну, такая вопиющая историческая недостоверность в том, что вот они там какая-то интрижка была уже после. Так вот, я хотел сказать, что после этого возвращения в апреле 1894 года, когда Николай II уже получил согласие от будущей своей жены Александры Федоровны на вступление в брак, вот, и Ксасинска об этом узнал он конечно, очень мучилась в этом смысле, она прям страдала из-за этого, из-за того, что вот ее Ники, да, как он позволял ее называть, как она его называла Ники, что вот он, в общем, не сможет с ней быть всегда, да, и там их история любви, в общем, в этом смысле заканчивается. Она написала ему письмо, она написала ему письмо, в котором попросила позволить продолжать писать ему на «ты». и обращаться к нему в случае необходимости. И тогда он ей ответил замечательными, очень трогательными такими строками. Он написал ей «Что бы со мной в жизни не случилось, встреча с тобой останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости». Он разрешил ей писать себе и, в общем, по любому там случаю, по любой проблеме, и действительно в дальнейшем он все ее проблемы, с которыми она к нему писала, он решал. И вот была у них последняя встреча, встреча, вот, не, уже не у нее дома, на Волховском шоссе не встретились, и эта встреча, как пишет Кшесинская, была очень... Э- чрезвычайно тяжелый для обоих, и она потом написала, что «кончилась весна моей счастливой жизни, наступала новая трудная жизнь с разбитым так рано сердцем». И вот она стояла, провожала его, как он, значит, он верхом на коне туда прискакал, на эту последнюю встречу, и она говорит, он даже ни разу не обернулся. И в целом больше, кроме как а в театре, они не встречались. То есть он в «Царской ложе», она на сцене, и только такие встречи у них были. Поэтому отвечая на вопрос, бросает ли эта тень, я а, там, опираюсь на тот багаж знаний, который я подготовил да, к этому выпуску, могу сказать, что на него тень, как на семьянина, это, встреч... это общение с Кшейсинской не бросает.
0: Мы так начали не сначала. Если начать с того, как они познакомились, Матильда и Николай, то какой была их первая встреча?
1: Их первая встреча случилась в марте. Это был 23 марта 1890 года. Это был выпускной как бы, спектакль, который давали выпускники Санкт-Петербургского императорского театрального училища. Это была обычная практика, да, и обычная также практика был то, что царская семья стабильно, как бы, да, на этом выпускном спектакле присутствовала. Вот. И вот в конце, уже после спектакля, он был прекрасный, Кшесинская, в общем, там тоже блистала, да, на этом своем выпускном э, спектакле из театрального училища. вот И дальше была такая как бы обычная, что называется, процедура, когда всех участников собирали в большом репетиционном зале, всех вместе, там вместе с начальством, с классными дамами, учителями, высшим персоналом там дирекции императорских театров, и э, все не ждали царскую семью, которая выходила из зала, да, и, собственно, шла там знакомиться с ними императорской семье представляли выпускниц, вот выпускников, которые танцевали спектакль, в общем, показывали. И это была такая стандартная процедура. Но именно вот в этот год, в 1890 год, как пишет Кшесинская, вот Александр III эту процедуру немножко, так сказать, нарушил. Он зашел в зал и громко так спросил, а где же Кшесинская?
0: Ого, то есть она на этот момент уже была такой весьма влиятельная особой, так скажем, в медийном плане.
1: В медийном. Но я думаю, что, наверное, пока все-таки не она, поскольку в силу ее возраста она еще не могла так себя проявить. Она была из очень известной семьи Феликса Кшесинского. Он э, один из первых вообще эталонных таких э, танцовщиков э, Мазурки в Петербурге. Он очень известный танцор. Вот. Он очень хорошо зарабатывал. Он, как бы в общем, э, такой да, известный, скажем так, человек был. Поэтому, я думаю, наверняка он, конечно, был известен. В том числе и императору Александру Третьему. Но вот он почему-то так вот решил. А где же Кшесинская, он спросил. И как-то э, Матильда Феликсовна потом вспоминала, э, что как-то вот дамы, классные дамы, немножко учителя как-то заволновались за переживали, они готовились-то подвести тех артисток, которые танцевали первые партии в этом а, выпускном спектакле, а тут, значит, спрашивают про Кшейсинску, они ее подвели, вот, а познакомились, Матильда, конечно, сделал глубокий поклон императору, Александру Третьему, там, значит, поздоровалась с супругой с его, вот, и вот это была первая встреча, такая близкая с наследником, потом, я имею в виду с Николаем Александровичем, потом был, как обычно, там обед общий, когда царская семья вместе как бы обедает с выпускниками императорского театрального училища. И вот дальше случилась такая история, как бы, очень интересная, которую она и в дневнике описала, и в воспоминаниях спустя много лет. И это же событие нашло отражение в дневнике цесаревича. Значит, Император Александр Третий пригласил Матильду сесть вместе с с ним за стол. Он спросил ее, где же ваше место за столом? Она отвечала, ваше величество, у меня нет своего места за столом. И он сказал, тогда садитесь рядом со мной. И наследнику, то есть своему сыну Николаю Александровичу, он указал место рядом. И улыбаясь тогда, Матильда вспоминал, он сказал, смотрите, только не флиртуйте слишком. И вот это была такая первая очень близкая встреча и уже даже первый разговор Матильды Кшесинской, и э, Цесаревича, или как она его всегда называла в своих воспоминаниях, она его называла наследник с большой буквы. Вот первая встреча Матильды и наследника была именно такой.
0: Но, разумеется, молодые люди не послушали совета сильно не флиртовать.
1: Да, да. Поначалу их встречи, а Матильда с наследником были случайные. Вот она старалась гулять там, и часто гуляет, где он мог проехать. Вот, частенько там каталась в своем экипаже, чтобы опять-таки ненароком встретить наследника. Вот, и первое их свидание случилось 11 марта 1892 года. Тогда Ксасинская сидела дома, и вот внезапно, значит, пришел, приехал наследник. Она говорит, я не верила своим глазам. Это была встреча такая чудесная, такая счастливая, вот, но оставался он в первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно говорить, писала Кшесинская потом, вот. В дальнейшем же встречи Николая с Матильдой и они будут регулярные. Он ч- станет часто к ней приезжать. Вот. И в один из вечеров наследник вздумал, как Кшесинская пишет, вздумал исполнить мой танец красной шапочки в спящей красавице». Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал и красную, и красную шапочку, и волка. вот а Поэтому, так скажем, Николай Александрович был весельчак такой. Вот. И она вспоминает, что он ей очень часто привозил подарки. Она, правда, сначала отказывалась их принимать, но потом она говорит, я ви, ви, видя, как, е, как его это огорчает, я, в общем, принимала их. Вот, она вспоминает, что он ей первым таким подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. Вот, и она говорит, я выгравировала на нем две особенно мне дорогие памятные даты. Дата нашей первой встречи в училище и первого приезда ко мне. То есть 1890 было там выгравировано и 1892 год. Вот, Но события, их вообще отношения развивались очень быстро. Спустя несколько недель после их первой встречи в 1892 году, в марте, напомню, да, в 1892 года, вот, Матильда записала в своем дневнике «Цесаревич, не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались и первый раз поцеловались». То есть даже в общем был и э, такой, скажем, элемент их отношений. Но касаемо вопроса, насколько были близки они в своих отношениях, вот, здесь однозначно сказать нельзя, поскольку главный источник в этом вопросе — это разумеется, дневники, которые вела Кшесинская и дневники Николая Второго. И нигде нет никаких железных подтверждений, что между молодыми людьми что-то было. Ну, Кшесинская вспоминает, что Николай как-то во время одного из своих приездов хотел пройти в спальню. Но она пишет, я его не пустила. Подобный случай имел э, место и чуть позже, когда Николай вновь планировал пройти в спальню к балерине, но она его опять туда не пустила. На что Николай пошутил, сказав, что если она боится э, с ним идти идти туда, то он туда пойдет один. Но больше э, ничего подобного Кшесинская даже не упоминает. Однажды в январе 1893 года, то есть, ну, фактически через, почти через год после их первой такой э, встречи, она завела с ним неприятный такой разговор, она пишет «Ники меня поразил». Передо мной сидел влюбленный в меня какой-то нерешительный и непонимающий блаженства любви. Летом он сам неоднократно в письмах и в разговоре напоминал насчет близкого знакомства, а теперь вдруг говорил совершенно обратное. Вот это она записывала. Ну, что она подразумевает под более близким знакомством? И это как бы тоже все очень обтекаемо, как вы понимаете. Что-то... В, 18... в начале 1893 года в Николае изменилась. И он всячески старается избегать ее. вот После вот этого вот неприятного разговора и того, ну, на что она ему фактически намекнула, он избегает ее, он не появляется на свиданиях, не пишет ей писем, вместо писем присылает вообще какие-то газетные вырезки там с подчеркнутыми словами о том, как газетчики отзываются к Кшесинской. Ну, разумеется, в положительном ключе, потому что все-таки вся пресса на тот момент, да, все балетоманы, как их называли, да, и они, конечно, все, безусловно, восхищаются с талантом Кшесинской. Вот. Но больше ничего такого, что было раньше, Николай как бы не выказывает в этом смысле какое-то время. Вот. Но она хоть и рыдала, и переживала, но твердила, что заставит Ники полюбить меня, как я хочу. Вот такая вот фраза, она появляется в дневнике Кшесинской. Но заставила ли она его полюбить так, как она хочет или нет, это, к сожалению, об этом нигде достоверно никаких записей нет. Поэтому однозначно говорить «да», «да» или «нет», нет, конечно, мы здесь не можем. Мы все, что можем, это только лишь догадываться и предполагать основываясь на дневниковых записях, собственно говоря, персонажей да, нашей истории.
0: Вообще, насколько я помню, Николай не единственный из Романовых, у кого был такой вот серьезный роман до «Женитьбы». Мне кажется, что у Александра II да и у Александра III тоже были такие романы, а потом вот, они мучились сомнениями: бросать ли вот первую серьезную любовь или да, ради династического брака, или оставаться. Никит, не, не припомнишь таких случаев?
1: Ну, так вот в частном случае конкретно я, наверное, сказать не могу, но скажу, что а, вот практика отношений как бы наследников престола и даже царских особ с балеринами, она, в общем, во второй половине XIX века такая, в общем, распространенная на самом деле. То есть это все началось а, с времени, с середины XIX века, вот с времени правления Николая I. Вот это было как бы, так сказать, вот а, по, такой вот пошла мода с правления Николая I, и затем потом это действительно. Поэтому сказать что-то отношение Николая с Матильдой это что-то, нечто там из ряда вон выходящее, это, конечно, нельзя. Это было в обычной практике, абсолютно, и, собственно, не... А, Матильда была не, пи, не
2: первая, но, наверное, в этом смысле все-таки последняя. Никит, ты вот говорил про дневники Матильды Кшесинской. В принципе, я тоже читал что она довольно активно занималась тем, что описывала в этих дневниках свою жизнь. А Николай II тоже, насколько я знаю, Известен тем, что у него тоже были дневники. Он как... Вот каким вот образом он вообще отражал свои романти... Отражал ли вообще свои романтические переживания по поводу Матильды Шесинской в своих записях? Да, конечно,
1: Николай очень известный такой мемуарист, да, он дневник, конечно, свой писал. Вот. Но могу сказать, что вот очень характерная деталь-то здесь есть, в том, что Кшесинская она очень часто, и в дневнике, и потом в воспоминаниях, которые написала, кстати говоря, уже в конце 50-х годов, уже, так сказать, в, на, на склоне лет, да, она очень часто а, вспоминает о, о Николае Александровиче, в то время, как. Он в своих дневниках вот того периода говорит. Акшесинской очень сдержанно, очень как-то так аккуратно, и только тогда, когда он с ней видится. То есть если у него какие-то длинные там путешествия, мы знаем, да, что он уезжал там в Данию, потом там и на Кавказ, и путешествовал на Дальний Восток, то есть очень долго и часто не был в Петербурге, он в этот период про а, Матильду ничего не вспоминает, ничего не говорит. Ну вот, например, даже а, вот, если позволите, процитирую заметки в дневнике, которые у Николая II были написаны в 1890 году, во время его как бы обычного такого летнего лагерного сбора в Красном Селе. Вот он писал «10 июля, вторник. Были в театре, х- ходил на сцену. 17 июля, вторник. Кшесинская вторая. Мне положительно очень нравится. 30 июля. Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно. 31 июля. После закуски в последний раз заехал э-м, в милый Красносельский театр. Простился с Кшесинской». Вот. Вот, вот, то есть, вы видите, и примерно оно вот в таком каком-то ключе происходит. То есть он не позволял себе тех чувств описывать, которые, понятно, как бы Матильда более эмоционально своим дневникам доверяла, то здесь вот мы видим, что он писал, но очень сдержанно и немного.
0: Я думаю, что э, надо продолжить спускаться еще ниже, еще раньше, попытаться э, посмотреть э, биографию э, Матильды Феликсовны. Наверное, надо поговорить и о ее биографии, да и, наверное, вообще о том, какой, э, была, э, каким был образ балерины, как он воспринимался. Вот, Никит, ты сказал, что мать Сильда Кшесинская была суперуспешная балерина. Э, и что можно сказать о ее творческом пути? Может быть, вообще о том, где она родилась, в какой семье? Я так понимаю, это очень повлияло на то, чем она стала заниматься.
1: Да, конечно. Это правда. Родилась Матильда Кшесинская 19 августа 1872 года в Петербурге в семье профессионального и очень известного подчеркнут танцовщика Феликса Кшесинского и Юлии Доминской. Ну, собственно, в семье Кшесинских бытовала такая легенда, что их род идет от древнего польского рода Красинских. Вот якобы еще прапрадед Матильда, это как раз таки сын графа Красинского, очень известный такой польский род. И он там вынужден был бежать из точнее, его сын Войцах, то есть прадед, получается, Матильды Феликсовны, он был вынужден бежать из Варшавы в, в Париж вместе со своим воспитателем. Вот. И там воспитатель изменил его фамилию с Красинского на Кшесинский, вот Это было сделано потому, что там, в общем, в, после смерти графа Красинского и его сына, вот, то есть прапрадед, получается, Матильды Феликсовны, они умерли очень там, друг за другом, я так понял. Вот. Там млад Младший брат, вот, собственно, прадеда Матильды Феликсовны, он претендовал на наследство и хотел убить прадеда, то есть войца Хакшисинского. Поэтому его решили спрятать, чтобы этого маленького мальчика не убили. И вот воспитатель его увез в Париж. И том, там, вот еще раз подчеркну, он изменил ему фамилию. И собственно говоря, к моменту рождения Матильды Феликсовны, у Кшесинских, вот у Феликса Кшесинского, у ее отца, ничего, никаких подтверждений вот этого дворянского польского рода очень давнего, да, не осталось, кроме единственного вот этого кольца, где был изображен герб Красинских. Вот, собственно, и все, вот такая вот семейная легенда, которая у них бытовала и и передавалась, так сказать, да, из поколения в поколение. Но э, тут сразу хочется сказать, перед тем, как описывать там ее ее жизненный путь что прожила матильда феликс он ну, просто очень длинную жизнь она прожила 99 лет и у них вообще на самом деле вот генетическая такая была вот очень хорошая наследственность в плане долгожительства и ее дед ян прожил 106 лет, и старшая сестра больше 100 лет прожила, и она 99 лет прожила, да, то есть она родилась в 1872 а умерла в 1971 году. То есть довольно такая длинная жизнь, и, конечно, наполнена была самыми разными там событиями. Вот. То, конечно, ей судьбой было положено, что называется, продолжить династию, вообще артистическую династию, потому что не только эм, отец Матильда был связан с искусством, и дед был тоже связан у нее с искусством, поэтому, в общем, она продолжила, и как... И остальные ее старшие брат и сестра, Юлия Кшесинская и средний брат вот ее они все поступили в Санкт-Петербургское театральное императорское училище. Вот. И они все там учились. Юлия, вот старшая, она была на 8 лет старше. И, кстати говорят, можно заметить, их различали, как их говорили, Кшесинская, первая, это значит старшая сестра Юлия, и Кшесинская вторая. Это, вот, собственно, младшая Матильда. Поэтому вот их, чтобы не путать, та- таким образом, как бы скажем, пронумеровали. Она э- 8 лет поступила в это театральное училище, и, собственно говоря, училась там, но она говорит, что поначалу ей там не очень как бы было, что называется, интересно и полезно, потому что как бы кто туда приходил, да, вот самые начальные такие элементы, которые там разучивались, экзерсисы вот эти вот, да, то есть растяжки и так далее. Ей это все было уже неинтересно, потому что дома она получила это фактически от своего отца, от, Фелис, от Феликса Кшесинского. И здесь есть тоже такое очень интересное различие. Дело в том, что вот э, на самом деле жизнь балерин вот того времени, второй половины 19-го, начала 20-го века, она на самом деле очень сложная. Это, это не сложная, извиняюсь, а очень такая, ну, что называется, регламентированная, так под настоящему, потому что а, вот в императорском театральном училище все было очень строго. Туда принимались дети от 9 до 11 лет, медицинский осмотр, потом, а, значит, было очень строгое жюри, и это жюри очень тщательно отбирало, собственно, себе воспитанников, и очень мало кто попадали, да, она говорила, что вот около 60-70 а, там девочек, 40-50 мальчиков, вот сколько проходили, вот, и, собственно говоря, все ученики и ученицы, они были на на полном казенном обеспечении и отпускались домой только на летние каникулы. Да, то есть они как приезжали туда, так они, собственно, целый год там жили, летние каникулы домой, и потом вновь опять. Но э, было различие здесь. Те, кто жили там постоянно, они назывались пепеньерки. Это воспитанницы училища, которые там есть, находились на постоянной основе. Да, вот Кшесинская к этому числу не относилась. Ее родители не хотели, чтобы она там находилась кругло- круглогодично, они хотели, чтобы она все таки росла в семье, поэтому Кшесинская, она была такой приходящей ученицей. Она образование такое, как бы, в нашем понимании, да, об общее такое образование она получала дома, вот, а туда приходила, как бы, вот, непосредственно на занятия уже, там, балетом, танцами и так далее. То есть вот, вот, вот в этом смысле как-то жизнь проходила таким образом. И вообще там все было очень строго регламентировано. Там вспоминают, что все воспитанники и воспитанницы, то есть мальчики и девочки, они не пересекались между собой, то есть они ходили по разным коридорам, им запрещалось там между собой общаться, то есть все было очень строго, даже смотреть иногда, вот друг на друга было очень за этим очень сильно так следили. Но Крестинская вспоминает, что всегда находились какие-нибудь, как записочку передать, как посмотреть, то есть всегда какие-то такие вот объекты любовного обожания, у противоположного пол, то есть они как при этих редких встречах, но ну, они как-то выискивались, встречали и так далее. В этом смысле, конечно, было все очень серьезно. Помещения, кстати, были отделены, то есть они жили абсолютно раздельно. И Кшесинская вспоминает, что в классе я была тихоней, несмотря на мой такой живой и бедовый характер, держалась я сдержанно, так что начальницы и классные дамы меня любили и ставили в пример. да. И что, конечно, совсем потом нельзя сказать, что Кшесинская после выпуска из этого театрального училища, она будет там тихоней или сможет даже называть себя тихоней. Там она уже, конечно, раскроется совсем таком уже с другой стороны. да. Но тут стоит еще и сказать то, что вот балетные это, общем, балерины, это очень вообще, танцовщики, это очень такая профессия опасная на самом деле. Вот, их постоянно сопровождали травмы, болезни, из-за которых там, они могли пропустить целый сезон. С Шесинской вроде бы такого как бы ничего серьезного не, не случалось, но вот очень часто вот, в общем, девочки, там, мальчики, которые уже, собственно говоря, служили там, в театр, ну то есть уже даже девушки, там, мужчины, которые служили в театрах, они, конечно, подвергались очень сильному ри- риску, потому что их цепляли там за проволоки над, для полетов над сценой, там, усаживали на картонные облака, опускали в люки, то есть, например, там, где персонаж там, балерины, например, должен о- умереть, соответственно, от- в сцене открывался люк, и туда балерина проваливалась. И вот одна из учительниц э- Матильда Кшесинской, Екатерина Вазима, очень известная э- и балерина в целом второй половины XIX века, очень известная На балетный педагог. Вот, она говорила, что. Точнее, вспоминала, как однажды люк открыли раньше времени, она просто улетела туда, а внизу ей должен был ловить работник сцены. Так вот, он не ожидал, люк открылся, она туда полетела, и настолько сильной была травма, что она упала на стоящего там человека, который ее ждал, и так сильно, что у него, значит, аж э, связки на руке между указательным и большим пальцем порвались. То есть, ну, на самом деле, совсем такие, скажем, не, не обратная сторона такого красивого балета в этом смысле. Поэтому, конечно, вообще работает они на износ, да, и это было сопряжено и с большими рисками, и график у них был очень тяжелый, вот, то есть это такая была максимально, на самом деле, сложная профессия в то время, да, она и сейчас по сути, на самом деле, ничего в этом смысле не изменилось, вот, но вот шесинская делится вот такими своими воспоминаниями своего детства, как это проходило у нее, как она обучалась и так далее.
0: Что было после окончания училища? Как нам показывает Фильм, к которому мы периодически будем возвращаться в нашем обсуждении, образ балерины, опять же, в рамках фильма, он такой, может быть, его можно сравнить с гейшей, что ли, японской. Нужно очень хорошо разбираться в своем деле, нужно разбираться в искусстве, но при том в общественном сознании это проявляется, ну, как образ девушки легкого поведения. Насколько это соотносится с реальностью?
1: Ну, а... Конечно, безусловно, то, что на балерина, это на на самом-то деле, если посмотреть, это очень такая, еще раз повторюсь, да, тяжелая профессия, которая требовала постоянной выносливости, постоянной тренировки, постоянно тонус в этом смысле. Но поскольку тогда как-то была такая мода, вот, еще раз повторюсь, да, на на такие романы небольшие, какие-то вот с балеринами, царских особ и так далее, вполне возможно, что балерины в, в в Каком-то таком, может быть, виде и выглядели. Но я, вот, готовясь к выпуску, я не наткнулся на каких-то таких а, прям уж осуждающих в этом смысле а, какие-то комментарии современников: что вот балерины это нечто там девушка легкого поведения. Все-таки так они, наверное, не воспринимались. И вообще, я читал, что балерины это были единственные женщины, которые стояли на государственной службе.
0: А, ну да, на самом деле история знает весьма э, странные проявления некоторых образов. Например, э, когда императрица Александра Федоровна с э, дочерьми занимались медицинским делом, то есть они на самом деле ведь отучились на медсестер и даже проводили операции, то есть такое мнение, что это занятие было не очень удачным. И вот то, то, что они вообще примеряли на себя образы медсестер, потому что в простонародье, э, вот именно в Простонародье не в высших э, кругах. Образ медсестры тоже стал ассоциироваться внезапно с э, девушками легкого поведения. Поэтому, э, но как. Наверное, все-таки с балеринами история немного другая, и я думаю, что фильм тут сгущает краски.
1: Могу здесь добавить, что э, на самом деле, э, вот если опять-таки к воспоминаниям современников апеллировать, то великие князья, в общем, даже иногда и не скрывали своих отношений. То есть один там князь, я не помню, кто, не буду называть им фамилию, имя, отчество, не помню, он, как писали четырежды, подряд обрюхатил одну балерину, то есть, да, то есть, как бы, действительно отношения они, они не скрывались во многом, они даже выставлялись на показ. Но я прочитал, что Александр III, это, наверное, один из единственных таких русских государей, который тщательно скрывал свои отношения с балеринами. Вот. ну то есть вот такая вот мода была в то время и, вероятно, это, наверное, особенно то сильно никого не смущало. Вот. но о том, как относился к этому простой народ, опять-таки здесь, наверное, сведений не так много.
0: Да, еще Матильда Кшесинская воспринимается такой легкомысленной особой, наверное, потому что Николай Александрович это не единственный ее мужчина из семейства Романовых.
1: Да, это действительно так. Все-таки а, известно это, что а, Кшисинская параллельно как бы, общалась с великим князем Сергеем Михайловичем. Вот, и, в общем, даже она с ним общалась и параллельно, и встречалась с ним параллельно. Да, то есть они там и, и гуляли, и веселились вместе, и общались очень довольно близко, даже параллельно ее отношениям с наследником. Вот. И после того, как наследник стал, да, Николай Александрович, собственно, стал русским государем, она как бы, эти отношения с Сергеем Михайловичем продолжила. Вот, она с ним продолжала общаться, он купил ей дачу в Стрельне. И, как бы, и даже когда Кшесинская родила сына от Андрея Владимировича, тоже от великого князя от Андрея Владимировича, вот, от внука Александра II, поскольку они не были в законном браке с ним, это случилось вообще как бы во время путешествия Андрея Владимировича и Матильды по Италии в 1901 по-моему году, да, вот, и вот этот сын, родившийся в 1902 году, Сергей Михайлович как бы запишет на себя, то есть он даст ему свое отчество, вот, он будет Владимир Сергеевич Красинский, вот, и только после того, как Матильда уже после революции, будучи в эмиграции, в 1921 году вышла замуж за Андрея Владимировича, вот тогда у ее сына, у Вовы, как его очень часто тогда распространенно называли. Только тогда у него отчество меняется на Владимир Андреевич Красинский. Поэтому в этом смысле, да, у нее были отношения. То есть мы видим и во время отношений с Сергеем Михайловичем она познакомилась в начале 20 века с Андреем Владимировичем. Он ей очень понравился. Она как бы очень лестно так его описывает. И действительно, это видно из ее воспоминаний даже, что он действительно произвел на нее очень сильное впечатления. И они даже едут в путешествие, опять-таки, во время того, что она, как бы, в целом общается с Сергеем Михайловичем. То есть, да, жизнь у нее такая была веселая в этом смысле.
0: Никит, ты сказал, что Матильда прожила долгую жизнь. Это означает, что она, как минимум, пережила две российских революции. Как это произошло? Как она встретила февральскую революцию что было с ней во время Октябрьской революции. Ну, у меня там есть один этюд, я о нем расскажу после того, как ты расскажешь, наверное, о Февральской революции.
1: Я хочу сказать то, что Матильда Кшесинская к моменту 1917 года, она все-таки была уже ну, очень популярной, очень известной и прям-таки, можно сказать, такой маститой балериной. Очень-очень. И, конечно, она пользовалась своим влиянием, да, своим близким, близким таким своим положением к царскому двору. Жила она тоже роскошно. У нее и дом в Петербурге, и дача. Поэтому, в общем, и она кстати говоря, уже доросла до того, что она уже могла сама выбирать когда и что она будет танцевать и по своему усмотрению ставить это в программу театров. да, То есть директоры императорских театров просто предупреждали, что вот госпожа Кшесинская хочет тогда-то и тогда танцевать такой-то и такой-то балет. Ну и директор императорских театров ничего не оставалось делать, кроме как, собственно, сказать ну хорошо, я тогда свои, собственно, те программы, которые я хотел, я их немножко передвину там, ну, в на на другое место. Вот. В, В другое время, да. И вот Тут получается так, что февраль 1917 года и жизнь не только к да, всей русской интеллигенции, она, собственно, заканчивается в одно время, в одно время. И фактически от былой роскоши практически ничего не остается. Вот. И ее, правда, весной 1917 года, в марте ее уговорили станцевать последний раз. Причем, что характерно, вот это тоже, наверное, какой-то такой интересный эпизод был, что танцевала она в здании консерватории до перестройки в здании консерватории находился Большой Театр, Большой Каменный Театр в Петербурге. Потом его перестроили, он стал Петербургской консерваторией. И вот э, Большой Каменный Театр, это было... Первая площадка, на которой выступала Кшесинская. Вообще вот первая самая. И она очень так замечает, что, так, наверное, немного с грустью, что вот в марте 1917 года она выступала в Петербурге, вообще в России последний раз. И выступала она, собственно, на той сцене, пусть и переделанной, на которой она выступала первый раз. И она уезжает. Она уезжает из Петербурга, она едет на Кавказ, куда, собственно говоря, тогда вся интеллигенция приезж... ехала, да, потому что там, в общем, еще территория, которая не была а занята красными, она живет в Кисловодске, потом, когда случается, в общем, так сказать, событие революции, она уезжает, живет в Анапе, вот, потом вновь возвращается в Кисловодске, уже после вот, того, когда ну, действительно уже стало опасно, в феврале 1920 года она садится в Новороссийске на пароход, который называется Семирамида, и уезжает в Венецию. И все. На этом история Матильды Кшесинской и России заканчивается. Она больше никогда не была в России. вот. Ну и, собственно говоря, конечно, она она уезжала с маленьким чемоданчиком. Все, что она успела собрать из своего роскошного дома, хотя там, конечно, было много чего у нее оставалось, и это было очень жаль, она об этом как бы вспоминала, что действительно это ну, очень большая потеря такая, ну вот немножко что она успела собрать, она вот с с этим, собственно, уезжает, и больше никогда не в Петербурге, не в своем роскошном доме она уже к сожалению не будет.
0: Да, ты сказал про дом, и это, наверное, одна из самых таких э, существенных потерь, конечно, в материальном плане для Матильды Феликсовны, и по поводу этого дома она даже успела вступить в такие кратковременные отношения с большевиками. Но отношения эти были сугубо судебные. Откуда взялся дом? В период отношений между Матильдой и князем Сергеем она решила продать тот дом, который все время подарил ей Николай Александрович. Взамен она переехала в более вместительный особняк.
1: Она ее, кстати, построила сама, как хотела, обставила.
0: Да, это правда. То есть сначала она приобрела земельный участок, и вот на этом земельном участке построила особняк. И для слушателей из Питера или для тех, кто туда собирается, я могу дать ориентир, это Троицкая площадь. В принципе, вы там легко найдете особняк Шесинской. Сейчас там музей. Рядом прекрасно виден шпиль Петропавловского собора, то есть это самое, что ни на есть, элитная недвижимость. Что тогда, что сейчас. Как вы понимаете, в 1917 году понятие элитная недвижимость, как и понятие частная собственность, резко стало неактуальным. А здание, ну, как бы бесхозным. И, конечно, когда Матильда сбежала оттуда, убегая от угрозы революции, то... Здание опустело и долго не могло простаивать. Революционная необходимость и революционная целесообразность в итоге итоге привели к тому, что в здании сначала тусили солдаты и матросы, а затем там обосновался Центральный комитет партии большевиков. То есть в этом здании работал Ленин и даже произносил с балкона свои речи. Вот такое вот переплетение судеб между Матидой Кшесинской и Лениным, но это еще не самое близкое. На самом деле, там будет еще интереснее немножко, подождите. Ну, в самом деле, зачем пустовать такому дому, когда в не разбериха? Хотя дальше Кшесинская спустя несколько дней, она помнилась после бегства, попыталась все-таки вернуть себе дом. Первым делом заглянула в него, чтобы оценить, что там происходит. И там царил полный разгром. По ее воспоминаниям, некий студент Агабабов, который первым занял дом, даже предложил Матильде вернуться туда и великодушно пообещал ей выделить комнату. И в мемуарах Матильды содержится подробное описание того трэша, который там устроили новые жильцы. Там говорится и о ковре, который был испачкан чернивами, о колоннах, которые повредили втиснутым между ними роялем и об окурках в уборной. Матильда попыталась подключить свои связи. Но незнакомые депутаты Петросовета, ни даже Керенский, глава Временного правительства, ничем ей не помогли. По их словам, вмешательство властей в этот вопрос привело бы только к ненужному кровопролитию. Матильда Феликсовна решилась, как по мне, на абсолютно бесполезный шаг, видимо, от отчаяния. Она обратилась в мировой суд с иском к Центральному комитету партии большевиков, к редакции газет, которые у нее расположились дома, В числе ответчиков был даже Владимир Ульянов, который в иске именуется помимо своего настоящего имени даже по своему псевдониму, который мы все прекрасно знаем. И, конечно, сразу же в этом процессе стали возникать проблемы даже с тем, чтобы вручить повестки ответчикам. Однако в итоге заседание состоялось, представители сторон присутствовали, бывшую хозяйку дома представлял адвокат, или, правильнее будет сказать, присяжный поверенный, был свой представитель и у ответчиков, Заседание было весьма странным, так как было понятно, что революция уже свершилась, хоть и половинчатая, захват дома был следствием этой революции, и судиться по этому поводу в таких условиях было э, так же странно, как ну, как требовать в суде, например, возвращения на престол представителей Романовых, обосновывая это тем, что в результате революции нарушен порядок престола наследия. Не подумайте, что защищаю захватчиков дома, просто говорю о том, что фактически обстоятельства были такие что восстановить справедливость, опираясь на закон, было нереально. Но в итоге судья вынес строго формальное и законное решение выселиться тем жильцам, которые обосновались в доме, и передать дом прежней хозяйке. У сторон были совершенно полярные такие аргументы. Присяжный поверенный Кшесинской говорил, что позвольте, у нас еще не начали работать новые законы, поэтому давайте пока по старым. Давайте ориентироваться на старые законы. А адвокат ответчиков говорил, что, извините, революция, революция требует жертв, поэтому мы этот дом не могли не захватить. Примерно так. Ну и несмотря на решение в пользу Матильды Кшесинской, его исполнить не получилось. Большевики просто в наглую проигнорировали решение суда, потому что его неисполнением ничем не грозило. Потом дом заняло временное правительство, но это тоже ничем не помогло. Да и вообще Матильде было уже пора думать о том, как остаться в живых и уехать из страны. На этом фоне планы на возврат дома были явно избыточными. Вот такая история. Случилось, я как мог рассказал мне. Для меня это самый интересный эпизод все-таки всего моей проф деформации юридической. Мы продолжим дальше. Никита, а теперь давай поговорим немного о том, как Матильда Феликсовна жива в эмиграции. Я думаю сильно. Мы не будем говорить прям до ее девяносто лет целиком. Это слишком долгое повествование.
1: В целом, на самом деле, а здесь хочется остановиться только на некоторых моментах вот этой части ее жизни, да, то есть, можно сказать, вот второй, второй половины ее жизни, которая проходила, собственно, в эмиграции в Париже. Вот. В 1929 году она в Париже открыла свою студию и работала в этой студии до 1964 года. Я посчитал, примерно до 93 лет. Вот, она сама преподавала, и на самом деле из этой студии вышло довольно большое, на самом деле, количество очень знаменитых балерин. Татьяна Рябушинская, Нинет Девелуа, Марго Фонтейн, Памела Памела Мейн И... э, То есть, действительно, и поначалу, правда, у Кшесинской было некоторое такое сомнение. Она немножко сомневалась. Она всю жизнь танцевала, блестяще это делала, но никогда не преподавала. Она говорит, я не знаю, поймут ли они меня, смогут ли они, собственно, сделать то, вот о чем я им говорю. Но спустя время все ее сомнения развеиваются, она, в общем, показала себя еще и как очень успешный балетный педагог. Она действительно, она говорит, я вижу, как вот проходит время, и они повторяются то, о чем я им говорю. Поэтому действительно, вот эта ее студия, которая в Париже была очень известна, она очень была знаменитой, и очень, на самом деле, Пшесинская качественно выполняла свою работу. Наверное, жизнь заставила, что называется, да, открыть студию, работать, много работать, вот, потому что известная по молодости ее такое прозвище мадам 17 был даже, вот, и говорит то, что она вот играла в казино, была очень такой азартной женщиной, всегда ставила на 17, всегда ставила на 17, проигрывала, выигрывала, то есть как это часто бывает, да, рулетка, собственно, вот, но понятное дело, что того чемоданчика, тех там драгоценностей, вообще того, что что она могла вывести, ну, на жизнь этого не хватит. Ну, поэтому от- открывается эта балетная студия, которая очень долго в Европе работает. В 1956 году умирает э, ее муж, любимый муж Андрей Владимирович. э, И после его смерти она написала, что вот, она сказала, со смертью э, супруга закончилась, в общем, сказка моей жизни. Что-то в этом духе она написала. То есть действительно очень э, сильно так переживала вот эту трагедию смерти своего мужа, своего Андрея Владимировича, великого князя. Вот. э, Ну, в общем, на самом деле вторая это половина ее жизни, как мне показалось, она была в более таких каких-то спокойных красках, спокойных тонах, нежели а, та первая часть, когда она была прямой балериной вообще императорского театра Мариинского, да, и ну, просто непререкаемым в этом смысле авторитетом и, можно сказать, последним словом в балетном искусстве того времени. Вот у меня сложилось такое впечатление.
0: Никит, спасибо тебе за интересный рассказ, спасибо за то, что помог нам отделить истину от мифов и э, как-то реабилитировать, может быть, в какой-то степени, и образ Николая II и Матильды Кшесинской. Я напоминаю, что у Никиты есть свой шикарный исторический подкаст «При царе Горохе». И также напоминаю, что у нас есть еще один совместный выпуск. Если вы его не слушали, то обязательно послушайте. Он был в феврале э, этого года про бунт во время эпидемии чумы в Москве. Эта тема до сих пор актуальна, хотя надеюсь, что скоро перестанет быть такой. Если вам нравится то, то, чем мы занимаемся, то подписывайтесь на, на нас везде и на подкаст при царе Горохе. Спасибо. Также, если... Кстати, пишите комментарии тоже. Это будет для нас очень важно, потому что это позволяет продвигаться подкастом вообще в целом. Если вы хотите помочь нам, то у нас есть Patreon. Подписывайтесь на Patreon. Никита, а у тебя есть Patreon?
1: Нет, у меня Patreon нет пока. У меня есть а, VK донат.
0: С вами были Максим, Никита и Алексей. Всем пока, до следующего выпуска.
1: Да, всего доброго.